0: Oi gente, aqui é a Juliana
1: E aqui é a Renata
0: E esse é o nosso segundo especial de Halloween A Maldição das Histórias Assombradas Número 2, olha que poético
1: Mas a gente tá onde? Que podcast é esse?
0: Ah, esses é fantasmas Fantasmos Divertem, é verdade <risos> Muito bom Eu fiquei tão animada pensando que Halloween, meu Deus, é outubro que É outubro! Que a gente tá desde junho homem.
1: pensando nisso Nada, desde
0: maio Eu acho, Renata, foi mais que a gente começou a
1: conversar nossa, é, não acho que foi isso. a gente falou assim, não, em julho a gente vê os negócios e tudo mais. Foi aí tipo julho passou. É. <risos> não, aí foi, as coisas foram feitas, a gente. Já tava tudo certo, já. Tudo como, tudo precisa...
0: como. Tudo organizado, Só... sabe? Porque aqui a hum. gente fala e a gente faz.
1: <risos> Nossa. Às é, vezes um pouco, ah, mas a gente tá fazendo tudo certinho em relação de a esse Halloween, de fato. De de fato. Tá, tá certo com o nosso o calendário. Exatamente, nosso cronograma.
0: Então, gente, é, como vocês já sabem Nesse especial de Halloween A gente lê as histórias clássicas Que já ganharam o concurso do, do Jezebel dessas histórias de terror Que, teoricamente, tem que ser histórias Escritas pelos membros do site Que é histórias que, de fato, aconteceram com elas E daí eles escolhem as 10 ou 20 melhores Daquele ano e é daí que a gente pegou elas
1: Exato E nós vamos terminar Nosso especial de Halloween Com um concurso especial Com pessoas mandando histórias de terror pra gente. Isso. É isso. Então, vamos lá. A primeira história se chama Não Me Corra, tipo Whatever Walk There. E começa assim. Essa história de fantasma não é minha, mas começa comigo. Anos atrás, quando eu era mais jovem, em melhor forma, eu continuava a fazer mochilões. Nada muito ambicioso, mas às vezes eu encontrava trilhas que começavam e terminavam no mesmo lugar e que poderiam ser feitas em alguns dias. Chamava uns amigos e íamos. Um fim de semana, minha amiga Kristen e eu fomos para o sudeste de Ohio fazer uma dessas trilhas que tinham 25 quilômetros. Era ótima. Cheia de árvores, moderadamente cansativa, sem muitas pessoas. Existiam sinais de uma antiga habitação de pessoas ao longo do caminho, uma cabana quebrada, uma pequena escola velha, essas coisas. Fizemos a trilha em dois dias, acampando na metade dela. Porém, eu percebi, enquanto estávamos indo embora, que alguns quilômetros do começo da trilha tinha um belo lugar para se acampar caso alguém estivesse interessado em um passeio de três dias. Tinha espaço suficiente para um acampamento único na beira da ravina, com uma parte lisa para uma tenda e contava com uma fogueira já pré-existente. Quando eu voltei para casa, eu contei para minha prima Shelley, que na época dividia a casa comigo, sobre essa trilha e esse lugar para fazer o um acampamento em uma segunda noite. Cerca de um ano depois, a minha irmã de Shelley, Emma, veio visitar e elas decidiram fazer aquela trilha que eu mencionei. Entretanto, elas decidiram transformar em uma viagem de três dias e ficar a segunda noite no acampamento que eu mencionei. Eu já descobri o que aconteceu naquela noite. Ninguém se voluntariou a me contar essa informação quando Shelley me escutou falando sobre a trilha com alguns outros amigos e ela riu, dizendo... <risos> é, Emma disse que ela nunca mais fará essa trilha novamente. Surpreso, eu perguntei o que havia acontecido. E Shelley me disse o seguinte... Aparentemente, durante a segunda noite, aquela escuridão absoluta que você só presencia quando dorme na floresta, Emma acordou com o som de uma mulher gritando, bem do lado de fora da tenda. Ela ficou petrificada e se enroscou em seu saco de dormir, ouvindo o som dos gritos até que eles finalmente sumiram. Ela então voltou a dormir novamente, até que ela meio que acordou e abriu os olhos e olhou através da luz da manhã que ainda estava nascendo na parte da frente da tenda, bem perto da abertura. Tinha uma menininha agachada lá olhando para ela e sussurrando não acorde, não acorde a menina sumiu e Emma puxou o chapéu que usava para cobrir seu rosto e ficou encolhida no seu saco de dormir até que Shelley acordou tendo dormido super bem durante a noite e elas saíram de lá divertido, né? super, mas Juliana é aquela coisa que a gente sempre fala, né?
0: gente, que a cama tá procurando
1: isso, entendeu? Uhum.
0: Para mim já é assim
1: exato bom
0: Vamos lá, a próxima se chama Não é a mão da sua irmã, por fã de Facebook Disco. Se <risos> eu tava rindo eu demorei para ler porque eu fiquei confusa com isso mas tudo bem. Muito bom. Enquanto eu crescia, meus pais foram aumentando a nossa casa e o meu quarto era o único no andar de cima. Eu e minha irmã compartilhamos um quarto em um momento de nossas vidas e somos, até hoje, extremamente próximas. Então, então não era estranho ter ela andando pelo meu quarto e indo dormir na minha cama ou vice-versa. Uma vez eu acordei no meio da noite e vi uma mão tateando entre a beirada da cama e a parede. Imediatamente eu pensei que minha irmã tivesse dormido na minha cama e caído do beirada. A mão estava saindo pela lateral da cama e tentando pegar algo desesperadamente, como no modo de pânico. Pensando que minha irmã precisava de ajuda, eu olhei sobre a beirada da cama e não tinha nada lá. Eu desci correndo as escadas e dormi no quarto da minha irmã aquela noite, onde ela estava dormindo pacificamente, sem qualquer incidente. Super agradável. Eu também acho,
1: né? É divertido dar uma... Imagina, aquela mão sem corpo ali, só... Uh! Tô aqui. Meu Deus. Nervoso. Uh, essa história agora, ela é bem grande. Eu acho que você vai perceber que as próximas também são bem grandes. E é de John, por Tiny Dooms. No meu primeiro ano da faculdade, eu frequentei uma pequena universidade de artes liberais apenas para mulheres na Virgínia. Hoje em dia é mista, mas em dado momento não era. Eu fiquei curiosa, eu queria saber qual era, mas eu fiquei com preguiça de procurar. Aí eu falei, ah não, deixa para lá. Eu sou da Califórnia e estava um pouco preocupada em estar sozinha tão longe de casa, então eu pedi um quarto no dormitório No Man Hallway. As outras residentes eram um bando de garotas como eu. A maioria era novata, todas nós de famílias religiosas ou conservadoras. Os únicos homens permitidos no um lugar, além dos ocasionais pais ajudando as filhas a se mudarem, eram os funcionários da manutenção. E eles precisavam se anunciar dizendo homem no prédio, quando eles apareciam. Eu só consigo pensar, man in the hole, tipo essas coisas. É. Desde o primeiro dia, tinha algo de errado com aquele lugar. Isso começou com aquela sensação estranha de que alguém estava me olhando. E chegou ao ponto de objetos como rádios e chuveiros nos banheiros compartilhados no final do corredor ligarem sozinhos por vontade própria. Coisas sendo movidas pelos quartos das garotas. Esse tipo de coisa. Coisas típicas de assombrações. Começou sendo bem benigno. e Nós todos brincávamos sobre como nós tínhamos representantes das três maiores religiões no espaço e que pelo menos uma de nós saberia performar um exorcismo se necessário. Então, setembro e a maior parte de outubro passaram com atividades normais. E aí a situação começou a ficar estranha demais. O que eu tenho que interromper e falar. Que tem um tiktokzinho que é a... Jamie Lee Curtis parada na janela, olhando para lado de fora.
0: Sim, de novo. E... Mas é, você falou em antigo ou do novo? Por quê? Do ah, não! Antigo, do novo do é antigo. a neta
1: dela que faz isso. É. é porque eu vi outro dia de novo. É isso. E aí tá, aí, tá o Michael Myers do lado de fora, esperando passar... A... Você vê que as estações do ano estão acontecendo. E ele tá esperando até chegar outubro, <risos> sabe? Pra ele finalmente fazer as coisas dele. E aí, tipo isso aqui, passaram os cidades normais, a situação começou a ficar estranha demais, quer dizer, ali em outubro. Todo o prédio foi acordado no meio da noite, quando alguém passou correndo para cima e para baixo, batendo em todas as portas. Você entrava em um banheiro apenas para encontrar todas as torneiras abertas cuspindo água quente na maior potência. Rádios que nunca fizeram nada começaram a se ligar e o que quer que fosse estava começando a ficar desagradável. Aquilo puxava nosso cabelo quando estávamos no corredor, conversando, ou nos empurrava para o banheiro ou coisas assim nada assustador mas alarmante para mim já é assustador e o pior é que passou a sair do corredor e do banheiro para nossos ca... nossos quartos <risos> e o pior é que passou a sair do corredor e do banheiro para nossos quartos cada vez mais eu estava realmente assustada mas tentando ser corajosa e não contar à minha família sobre o fantasma mas minha mãe conseguiu me fazer contar a história numa noite enquanto conversávamos pelo telefone e eu admiti estar com medo minha mãe é bem sensitiva a espíritos e ela estava alarmada. Eu tentei fingir que não era nada demais e falei sobre a minha vida na faculdade. No dia seguinte, eu retornei ao dormitório depois da aula, entrei no meu quarto e tinha um homem sentado na minha cadeira. Mas ele não era um homem de carnes e osso. Ele era mais como uma sombra, um contorno. Mas eu podia ver claramente. Eu acho que fiquei parada na porta por um, um ano e meio, o encarando. Até que ele levantou a mão para mim. Levantou a mão como se estivesse me cumprimentando, me convidando para entrar. Eu surtei e corri para o banheiro, onde todos os chuveiros estavam ligados. Não tinha mais ninguém no prédio. Daquele dia em diante, ele estava sempre lá, sentado no meu quarto. Se eu estivesse curtindo com o meu iPod, eu viveria sentado na minha cadeira ou na minha cama. Se eu pisasse da cadeira, ele iria para a mesa ou, às vezes, para a cama da minha companheira de quarto. Nossa. Eu é, ó, eu acho que. Alguém fechou uma porta muito forte aqui. Nossa, pra mim tinha caído, sei lá, um pedaço de concreto. Pode ser isso também. Eu nunca vi claramente. Ele era sempre uma forma, um contorno. Mais uma ideia do que qualquer coisa. Mas ele estava lá. E ele era real. E, eventualmente, eu comecei a chamá-lo de John. Ele era alto e meio magro. E me passava a imagem de uma pessoa mais velha, que vestia cardigans e uma gravata. Tipo Gregory Peck, como Atticus Finch. Eu gostava de John. Eu achei que você ia fazer alguma piada com o Gregory Peck. Se a Débora
0: quer que Gregory Peck... Renata,
1: pelo amor uhum. de Deus, e tá
0: ali que fez, entendeu? É mais forte que eu... É porque eu acho esse trocadilho maravilhoso.
1: Eu conheço muitas pessoas que amam a Rita Lee. É. Assim, demais, demais, demais mesmo. Porque ela é maravilhosa. Uhum. Porque aqui está a parada. Desde o dia que ele chegou no meu quarto do dormitório, o que quer que fosse a coisa no prédio, ela me deixou quieta. Ainda ficava andando e batendo nas portas de todo mundo. Exceto na minha. Bagunçaria as coisas de todo mundo, exceto as minhas e da minha companheira de quarto. O telefone do quarto de todos tocava e não tinha ninguém na outra linha. Mas o meu não tocava. A comida de outras meninas desaparecia da geladeira comunal ou aparecia jogada na pia. Outras garotas encontravam suas roupas reviradas. Outras encontrariam os pôsteres de suas portas e afins. De forma estranha. Mas todas decorávamos a nossa porta. Meu quarto? Nada. Eu não falei de John pra ninguém. Eu estava passando por um momento difícil. Minha colega de quarto e eu estávamos brigando e eu estava percebendo que realmente não gostava da faculdade. Uma noite, perto do dia de ação de graças, alguns amigos da igreja e eu assistimos o chamado. Então eles me deixaram no dormitório depois. E eu me senti mal ao entrar, como se estivesse sendo observada. Durante todo o longo corredor até meu quarto, eu podia sentir o que quer que estivesse ali me observando, esperando. Todas as luzes estavam acesas, mas eu estava com tanto medo que pensei que fosse chorar. Fui para o meu quarto. Me enrolei na cama. Minha colega de quarto tinha saído no fim de semana. e Desejei estar em casa. Eu tinha acabado de assistir a um filme assustador. Tinha 18 anos, era pequena e estava assustada. Eu coloquei meus cobertores ao meu redor e apenas chorei. Depois de um tempo, eu percebi que não estava sozinha. Meu fantasma pessoal estava sentado na cama comigo. E, de alguma forma, eu sabia que, enquanto ele estivesse lá, o que quer que estivesse no corredor, enrolaram algumas conversas interdenominais... E rolaram algumas conversas interdenominacionais sobre abençoar o um lugar. Não entraria em meu quarto e não me machucaria. Por alguma razão, ele estava me protegendo. Na minha última manhã na universidade, eu levantei às quatro horas para pegar um táxi que me levaria ao aeroporto. Eu me vesti, comi uma tigela de cereal na minúscula cozinha comunitária, coloquei a tigela vazia na pia e voltei para o meu quarto para pegar minha mala e ir até o elevador. Enquanto esperava o elevador, algo na cozinha atrás de mim explodiu. Fui até a porta e olhei para dentro. Um ovo e uma panela havia sido cozido até quebrar. O anel do fogão em que estava parecia incandescente. Eu estava naquela cozinha três minutos antes e não havia nada no fogão. Ninguém mais estava acordada. Voltei para o elevador e vi John parado ao lado da minha mala. As portas se abriram e nós entramos. E ele ficou comigo por todo o caminho do campus até o táxi nas portas de frente do prédio principal. Fiquei tão aliviada por deixar aquele lugar para trás enquanto ia embora. Apesar de que naquele momento eu ainda estivesse planejando voltar em Rio de janeiro. Spoiler, eu não voltei. Em casa, na Califórnia, contei tudo para minha mãe, desde minha decepção com a faculdade como um todo, até a assombração. Contei a ela sobre a coisa no corredor e sobre como ela nunca entrou no meu quarto depois que meu anjo da guarda pessoal apareceu. Descrevi como ele se sentava na minha cadeira e vigiava. E ela riu. Parece meu bisavô, disse ela. Quando eu era pequena, ele sempre ficava de olho em nós, as crianças. Ele não gostava de valentões e não tinha paciência alguma para o sobrenatural. Ele acreditava nisso, mas não gostava que isso nos assombrasse. Todo esse lance da família, todo esse lado da família é mormon E todos eles acreditavam em, e tinham experiência com, fantasmas. Meu bisavô, de quem eu nunca tinha ouvido falar, aparentemente não tinha problemas em realizar exorcismos ou expulsar espíritos e era considerado bom nisso. Ele era um grande protetor de sua família também. Ele morreu quando minha mãe era adolescente, no final dos anos 60. E seu nome era John. Uhum. Ah, bem, pelo menos assim, é, era um, você, você via que pelo menos ela se sentia confortável com ele por lá. Né? Não era uma coisa ruim, ele não fazia nada, não sei, ficar paradinho lá. E uhum. a coisa não incomodava ela, sabe? Exato. Então, era, era de fato, como ela diz, um anjo da guarda. era. É. E
0: que por acaso era visão dela, mas tudo bem. Uhum. É, a próxima, eu me lembro que para mim é horrorizante, vamos lá. Se chama O Pai de Natalie por Lilac like Wine.
1: Essa história é realmente Isso aqui é um
0: pouco mais medonho e perturbador do que assustador, mas é algo que ainda me deixa arrepiada quando eu penso sobre, e que eu tento não pensar sobre com muita frequência. Do quinto ao nono ano, eu e minha melhor amiga Natalie éramos praticamente inseparáveis. Nós morávamos apenas algumas ruas de distância uma da outra em uma pequena cidade idílica do centro-oeste americano. Centro-oeste estadunidense. O tipo de lugar que passa a sensação de morar em uma cápsula do tempo dos anos 50. Casas charmosas com jardins muito bem cuidados. Enormes árvores de bordo e carvalho em todas as ruas. Vizinhos que paravam para se cumprimentar enquanto passeavam com seus cachorros ou cortavam suas gramas. festas de verão, crianças brincando nas ruas até a hora do jantar, esse tipo de coisa. Isso, sabe o que você me lembra, Renata? Ontem meu pai estava assistindo Mulheres Perfeitas e, pra mim, isso hum. é um assustador.
1: <risos> Só isso. Eu fiz, Eric, assistir Mulheres Perfeitas. Eu amo esse e filme. Eu também amo esse filme. Esse, eu, eu me refiro ao da Nicole Kidman. Eu não, Sim, mas você já viu o primeiro?
0: Eu não assisti. Ah, primeiro. não. É muito bom, Renata. Procura uma é? vez pra você ver. Eu gostei tá bastante.
1: Bem. Vou procurar. E o Eric nunca tinha assistido Mulheres Perfeitas. E aí eu fiz ele assistir e ele. Ele gostou do filme, sabe? Ele ficou... Nossa, eu não achei que seria esse o filme com o um nome e afins. Aí é, né?
0: Uma grande <risos> crítica social. Você sabe que é do Ira Levin... Calma, deixa eu, deixa eu confirmar isso.
1: Eu, a gente agora é muito traumatizada. Tudo é. Vou confirmar. É,
0: é do Ira Levin que é o mesmo autor de o Bebê de Rosemary. Ah, sim. Então tá, vamos lá. É, eu e Natalie costumávamos ir e voltar juntas do colégio todo dia, e eu frequentemente ficava na casa dela uma ou duas horas depois das aulas, enquanto os meus pais estavam no trabalho. Amava ficar lá porque a mãe dela era a pessoa mais doce possível. Ela nos servia lanchinhos deliciosos, nós contávamos o último babado do fundamental, e ela até nos deixava ver TV e jogar no computador antes de começarmos a fazer o nosso dever de casa. O pai da Natalie trabalhava muito e não aparecia muito. Mas quando eu interagia com ele, alguma coisa nele parecia estranha. Era um em um nível superficial ele era muito legal e amigável até engraçado ele tinha um ótimo senso de humor e ficava sempre brincando comigo Maryly ou o resto de nossos amigos nas poucas ocasiões que estava presente mas mesmo não percebendo nenhum tipo de desconforto da parte dos meus amigos eu não podia deixar de me sentir inquieta com a presença dele para começo de conversa ele gostava muito de ficar tocando nos outros era bem Sutil mas eu sempre notava que era de uma forma que me deixava um pouco desconfortável um exemplo rápido, um fim de semana, ele me levou, ele me levou junto com o Neroli e duas amigas nossas para uma fábrica de cidras. Nós colhemos maçãs, bebemos cidras e fizemos um tour na carroça de feno. Quando o tour acabou, o pai de Neroli estava ajudando cada uma de nós a descer da carroça e eu era a última na fila. Alguma coisa no jeito que ele pegou minhas amigas pela cintura e deixou a mão ficar uns segundos a mais que o normal, uma vez, já, uma vez que elas já estavam seguras no chão, me causou uma estranheza. Quando foi a minha vez, eu rapidamente pulei da carroça antes que ele pudesse me tocar. Ele me olhou surpreso, mas não disse nada. Avançando para a festa de 12 anos da Natalie. Ela fez uma festa do pijama com cerca de 10 garotas e nós, e nós arrumamos nossos sacos de dormir no chão da sala, já que era o maior cômodo da casa. A sala não ficava fechada por nenhuma porta. Tinha uma grande abertura que a conectava discretamente para a entrada da casa. Eu estava dormindo próximo àquele corredor, o que não me deixou muito satisfeita porque eu preferia dormir rodeada de pessoas quando ia em uma festa do pijama. O mais bobo que posso soar... Eu sempre tive muito medo do escuro e gostava de ter aquela proteção. No meio da noite, eu fui acordada por uma mão apertando meu braço. Eu não acordei de sobressalto ou coisa assim, mas eu abri meus olhos e virei a cabeça para inspecionar as minhas colegas. Todas estavam dormindo pesado, algumas até roncando sutilmente. De repente, eu escutei uma risada baixa atrás de mim. Ainda deitada e oficialmente amedrontada, eu rapidamente virei meu corpo para olhar a entrada. Na abertura na parede, conectava a entrada com a sala, era um grande e extenso arco. Do lado direito do arco, eu conseguia ver bem mal o topo da cabeça de um homem se espreitando por trás da parede, cerca de um metro do chão. Foi aí que notei as pontas do dedo no chão de pladeira. Ele estava agachado. Era o pai de Nelly. Eu congelei. Eu honestamente não fazia ideia do que fazer. Estaria ele só brincando? Não passou pela cabeça dele quão assustador isso era. Eu digo algo ou só ignoro e tento voltar a dormir. Sendo a minha versão pré-adolescente tímida e não confrontadora, eu decidi seguir a última opção. Virei para o lado, virei para o outro lado, deslizei o mais próximo que pude de uma amiga dormindo perto de mim e de alguma forma consegui voltar a dormir, apesar de estar óbvia e compreensivamente perplexa. Não sei quanto tempo levou para eu acordar novamente, dessa vez com uma batida firme na minha têmpora. Dessa vez, já sabendo quem era, eu fiz o meu melhor para não mostrar que estava acordada, sofrendo para manter os meus olhos fechados e respirando o mais devagar possível. Novamente, eu ouvi as mesmas risadinhas abafadas. O som era particularmente perturbador porque soava de forma maníaca, como se ele achasse que todo esse lance fosse absolutamente hilário e mal pudesse se conter de emoção. Apesar de estar vindo de um homem adulto, eu tinha toda a sinceridade, tinha toda a sinceridade de um menino de cinco anos, brincando de esconde-esconde com os irmãos mais velhos. Mais uma vez, eu não fazia ideia do que fazer. Eu não estava muito certa se queria que notasse sua presença ou outra coisa. Virei meu rosto novamente para a entrada e mal consegui ver o relance de seus dedos e a cabeça desaparecendo atrás daquela parede na posição agachada mais risadinhas rapidamente virei de costas e fui ainda para mais perto da minha amiga, parcialmente acordando e fazendo ela se mexer um pouco eu estava torcendo para que ela acordasse completamente, mas ela só se revirou e retornou a dormir enquanto eu puxava meu saco de dormir mais forte para cima dos meus ombros, eu escutei o que parecia ser uma pessoa andando de quatro perto da entrada eu não sei como consegui voltar a dormir naquela noite mas de alguma forma eu consegui e para o meu alívio amanhã chegou os pais da nos fizeram panquecas e o pai dela estava se comportando completamente normal. Ele não deu nenhuma atenção especial a mim, mas também não fez questão de me ignorar. Só interagiu da mesma forma que fez com todas as outras, sempre sorridente, brincalhão e amigável. Alguns meses depois, Neroli fez outra festa de pijama. Dessa vez eu fiz de tudo para conseguir um espaço para dormir exatamente no meio de todas, longe do corredor.
1: Tem que dizer Mas... que se Neto ele me chamasse para uma outra festa novo, do cara, pijama, cara. eu não no voltava. Ai, Deus. ai, desculpa, Nerali. É, meus pais não, não deixaram. Não, meus pais falam com seus pais. Não, desculpa, é, a é. amizade terminou não. aqui agora. Não quero mais
0: chegar perto de ninguém daí. Não tem Muito como, como obrigada. sabe? É. Eu não ia ter o que contar depois disso, porque eu não ia retornar. Nossa, nunca. Eu ia fingir que não via ela no colégio, sabe? Eu ia não. Não sei quem é. <risos> Bom, alguns meses depois, Nerali fez outra festa do pijama. Dessa vez eu fiz... Ah, eu já tava aqui, né? Tá. Uhum. Mas mais tarde naquela noite, eu acordei abruptamente no meio de um sono profundo, aparentemente sem motivo algum. Eu estava dormindo de costas e, de repente, abri os olhos e encarei o teto, super acordada. Quase que instantaneamente fui dominada pela mais intensa sensação de pavor que já vivi. Eu senti como se não pudesse mover os meus ombros, como se algum cobertor invisível estivesse prendendo o meu corpo. Mesmo sabendo que não deveria lentamente virei minha cabeça em direção ao corredor da frente. Enquanto os meus olhos se ajustavam na escuridão, eu pude ver tanto a mãe como o pai da Nerli parados na entrada, olhando diretamente para mim com expressões raivosas e odiosas em seus rostos. Eles estavam estranhamente posicionados um longe do outro, cerca de uns 50 centímetros de espaço entre eles, com os braços duros e retos ao longo do corpo. Ainda que eles tivessem alguma distância razoável de mim, eu nunca vou esquecer o quão perturbadores seus rostos pareciam. Foi torcidos em pura raiva que só parecia crescer em intensidade quanto mais eu olhava. Seus olhos continuavam se estreitando e eles mostravam todos os dentes, da mesma forma que um cachorro ameaçado faria, um cachorro ameaçado faria nos apertando com tanta força que eu pensei que suas mandíbulas iriam quebrar. Depois de ficar olhando imóvel por alguns bons segundos, eu finalmente senti que poderia mover meus braços e pernas novamente. Eu rapidamente me virei contra eles, eu rapidamente virei contra eles e puxei meu saco de dormir sobre a minha cabeça, tremendo. Eu mal dormi o resto da noite, mas nunca ouvi nenhum barulho ou movimento no corredor. Na manhã seguinte, era novamente panquecas tradicionais com sorrisos calorosos e uma absoluta normalidade. Eu nunca contei a Lee nada sobre isso, já que eu tinha certeza que ela pensaria que eu era maluca ou eu estaria tentando pregar uma pegadinha nela. Nossa amizade foi esfriando anos depois de qualquer forma, que coincidentemente foi na mesma época do divórcio dos pais dela. Recentemente, o assunto da Lee e o divórcio dos seus pais surgiram em uma conversa com a minha mãe que me falou sobre um comentário que a mãe da Natalie fez para ela alguns anos atrás. Da época em que Natalie e eu ainda estávamos muito próximas e tínhamos feito algumas pequenas viagens de férias juntos com nossas mães. Acho que em algum momento de uma dessas viagens, nossas mães estavam focando sobre uma família particularmente rica e impossivelmente perfeita que morava em nossa vizinhança e tinha a reputação de ser um tanto pretenciosa. Bem, a mãe de Natalie, cética sobre a aparente perfeição deles, disse Bem, Neste bairro você nunca sabe o que se passa quando as portas estão fechadas O comentário não era malicioso Mas pra mim adicionava uma camada extra de terror Dado ao que vivi com os pais de Neroli
1: Eu, eu, eu sempre acho essa história assustadora Não, horrendo, horrendo, horrendo. E, e eu sempre fico pensando, tipo, o que poderia ser, sabe?
0: Eu não faço a menor ideia, Renata, mas não quero saber não
1: Ah, ok, então isso... É porque eu fico pensando, será que, tipo, eles eram pessoas e aí de vez em quando aconteciam umas coisas meio loucas e... Ou eles eram outras coisas, tipo, outros seres E aí era isso, isso quer dizer que a Natalie também vai ficar assim, porque o pai e a mãe Mas eu acho estranho porque é o pai e a mãe, sabe? É, porque no início a gente acha que é só o pai, né? Exatamente Aí tem o plot twist Pai e mãe É, não sabemos Mas se eu ouço um barulho de... Pessoas de quatro tentando... Peraí, o que não, que é isso? Meu
0: amor, na hora... Talvez era capaz hora, de eu, eu pegar conseguir. meu saco...
1: Não sei se eu ia pegar meu saco de menino é, e Na me hora sair você fica
0: com medo do que pode acontecer.
1: Ou só, só ficar em negação, não tem nada errado. Você tem fica nada, em negação, mas nada, no nada. dia é. seguinte
0: você vai embora e nunca olha pra trás.
1: Não, eu, eu acho que eu até tenho uma conversa com a Nera. Você percebe? Ah, olha, Nera, é o seguinte... Acho que a gente precisa dar um tempo aqui na amizade, porque... Você consegue tá se colocar mão. na
0: cabeça com 12 anos fazendo isso, Renata? Eu acho que eu ia estar tão apavorada que eu só ia
1: sumir. <risos> não sei, ela continua a amizade com a Natalie, porque não era a Natalie, a Natalie e a Natalie que tava fazendo isso com ela, mas, mesmo assim, eu, eu acho que eu ia evitar ao máximo estar na casa da Natalie. Hum. É, é isso. Ah, você quer ir assistir uma série lá em casa? Pô, dá não. Olha, acho que fica pra nunca tá bom? Entende? É isso. Aí imagina, você chama a ali pra dormir na sua casa e ela no meio da noite começa a te cutucar. <risos> rindo, rindo, rindo. Rindo. Exatamente. Rindo. Assustador. Fala, meu Deus,
0: ela fez 13 anos. e agora?
1: <risos> é. A idade. É,
0: sabe?
1: É, tá, a minha história agora, ela se chama Venha Comigo por Foxtrot Echo. Eu gosto que Foxtrot Echo parece um... não é aquele negócio que você fala? O
0: que é, não? Frock é tipo
1: de dança? Não isso eu sei. Não é que eu, eu, eu sempre ah tá. é um livro, mas não é isso não. Ah, é Strap é sempre...
0: Tangle não é isso? É, é aquele Tangle
1: que eles é falam no filme.
0: É o filme da Tina Fey daquela mulher que era repórter de
1: guerra. Eu é, não lembro é mas é um livro.
0: Isso.
1: É, é isso. Eu confundi por causa disso que é parecido. Ah tá. Eu cresci em uma casa cheia de histórias de fantasmas. Nossa casa tinha 400 anos. Então, muitas coisas aconteceram, mas nada muito sinistro. Esse evento que vou falar aconteceu, de fato, na nova casa da minha mãe. Um chalé de um quarto construído nos anos 80. Eu, eu acho interessante que ela traz um fun fact, que ninguém quer saber. Não é relevante uhum. para a história. Mas é o seguinte, tá? Eu morei numa casa de 400 ai, anos. É isso. Ai, não. Eu,
0: mas a história não é essa.
1: Não é essa, mas eu quero contar. <risos> Tínhamos saído para jantar. Eu, minha mãe e o marido da minha mãe. Tomamos alguns drinks. Mas nada muito forte e voltamos para casa. Minha mãe e o marido subiram para o quarto e eu me sentei no sofá-cama. O andar de baixo é muito pequeno. Na verdade, tem apenas um cômodo com a porta da frente em uma extremidade, uma divisória de meia parede e depois direto para a cozinha. A escada desce e termina em frente à porta da frente. De qualquer forma, estou deitada na cama e sei que não estou dormindo porque tem uma música chiclete do Justin Bieber presa na minha cabeça. Say sorry. Não, pelo amor de Deus, não, Juliana Pelo menos eu fui com sorry, né? Ah, sei lá, pra mim, Renata Da época dessa história da ser mais antiga ser Não não é, é, est... é antiga, ela tem 27 anos Ah. Ela vai chegar nessa parte <risos> Mas estou apenas deitada ali no escuro Quando ouço passos descendo as escadas Nada de estranho nisso Minha mãe indo buscar um copo d'água Ela chega bem ao lado da minha cama E diz Está muito frio aqui você não quer ir comigo? Agora, isso é estranho, porque na verdade está muito quente na casa. Acho que ela está apenas agindo esquisito. Então mantenho meus olhos fechados e de dormir. Estou deitada ali, fingindo dormir, quando me dou conta de uma coisa. Aquela voz não era da minha mãe. Eu não sei quem era, mas não era ela. Afinal, por que ela me convidaria para ir ao quarto dela? Eu tenho 27 anos. O marido dela está lá. Porra, eu continuo deitada lá, agora com meu coração acelerado, com medo de abrir meus olhos, e eu percebo que não ouvi passos subindo as escadas. Será que ainda está aqui? Fico deitada com os olhos bem fechados, apavorada por cerca de uns 20 minutos, ou quem sabe quanto tempo. Parecia uma eternidade, antes de criar coragem para abrir os olhos e correr para ligar a luz. Nada ali. Eu corro acendendo todas as luzes do andar de baixo. Devo ter feito um barulho alto, porque minha mãe desceu as escadas de verdade. Eu pergunto a ela. Estou falando muito sério. Agora há pouco você veio falar comigo? Ela responde, claro que não. Então eu simplesmente comecei a chorar. E se eu tivesse aberto os olhos? Pra onde aquela coisa queria que eu fosse com ela? Enfim. Medo. Por favor. É. Então, é assim, são coisas que ainda bem que você não abriu os olhos, né? É. O que os olhos não veem, Renata, o coração só escuta e
0: pensa no que
1: podia acontecer. É, é, o, não, não é o coração que escuta no caso, é a cabeça, né? A ansiedade fica ali, um negócio... É. Uh,
0: super Bom... Louco. A última se chama Sem Título e a Mel que não teve jantar 5. Mel without dinner. Vamos lá. No começo dos anos 2000, eu me mudei com o então namorado da época. Ele morava em uma casa com estilo de bangalô em um dos bairros de uma grande cidade do centro-oeste. Isso aconteceu quando eu tirei um dia de folga do trabalho depois de me mudar para terminar de desempacotar as coisas e depois arrumar. Era o meio da tarde quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, eu vi uma mulher vestida de forma conservadora. Meu palpite é que era uma testemunha de Jeová, então planejei apenas dizer não, obrigada e retornar a desempacotar. Eu abri a porta e olhei melhor. A mulher tinha mais ou menos a minha idade, próxima de chegar aos 30 anos e tinha cabelo ondulado, como se fosse um permanente que deu errado. Era um louro acastanhado que paria seco e danificado. Nossa, tá julgando cabeleireira!
1: Tá o <risos> da moça. Olha só, você só abre e já olha. Nossa, parece seco, parece danificado, <risos> parece tipo, duplas, parece isso, parece... É, precisa de uma hidratação. Calma, Meu senhora. Amor,
0: menos, tá? Até Todas porque as... esse não é o problema aqui. Exatamente, teremos problemas maiores. Todas as peças que ela decidiu usar pareciam as de uma voz. Todas as peças que ela decidiu usar pareciam as de uma voz estereotipada. Ela usava uma jaqueta leve bege, uma gola alta branca que parecia ter sido lavada muitas vezes e uma longa saia caque abotoada na frente em mocassins. Ela estava pouco vestida para um dia final de novembro. A única mudança de estilo eram os brilhantes óculos escuros de aviador. Eu não conseguia ver seus olhos. Abri a porta, mas deixei a tela da porta fechada. Olá, o Scott está em casa? Comecei a dizer que ele não estava em casa, mas meus instintos começaram a bater. Eu perguntei se ela precisava de alguma ajuda e ela entregou um prato de papel enrolado em alumínio, em papel alumínio. Eu fiz isso para Scott. Ele me ajudou no outro dia e queria agradecê-lo. Aquilo quase fez sentido. Scott era bombeiro e ele teve que ir numa casa recentemente. Mas por que ela viria entregar um presente na casa dele? Como ela o encontrou? Porque eu estava instantaneamente desconfortável e em pânico desde que abri a porta. Ela perguntou se ele estava no trabalho e eu disse que ela precisava falar com ele mais tarde no trabalho. Ela perguntou quando ele estaria em casa. Eu disse que ela precisava falar com ele. Ela perguntava se ele estava em casa. Era um ciclo sem fim. Eu notei que ela falava se sacudindo. Como se tivesse que se mover fisicamente para falar. Finalmente eu interrompi o ciclo e disse que não poderia mais conversar. E que ela deveria ir embora. Enquanto eu fechava a porta, ela meteu a mão na tela. Ela meteu a mão na porta telada e gritou. Não! Eu fechei e tranquei a porta imediatamente. Quase instantaneamente eu ouvi uma batida na porta de trás. Aquilo não fazia sentido. O quintal era cercado e nós mantínhamos o portão trancado. A área era grande e estreita como o portão, então levava um tempo para ir da frente para os fundos. Eu corri lá para trás e olhei. Ela estava lá. Agora gritava que sabia que ele estava em casa e que eu tinha que deixá-la entrar. Olhei para ela do lado de fora da porta dos fundos. Ela claramente tinha um problema e eu não sabia se 190 era a menor maneira de conseguir ajuda ou não. A campainha tocou enquanto eu olhava para ela. Eu estava esperançosa de que era outra pessoa. Eu fui e olhei pelo olho mágico e lá estava ela novamente. Ela me deu um grande sorriso e as batidas começaram lá atrás. Eu corri para o telefone. Tinham duas pessoas, então eu tinha certeza que era um crime em ação e ela estava fingindo. Um 190 era a minha melhor aposta. Quando cheguei no telefone, ele tocou. Eu esperava que fosse ela, mas eram os nossos vizinhos do outro lado da rua. Eles eram mais velhos, mas não muito. Ele, Jim, era um policial aposentado. Ela, Jenny, trabalhava em um escritório na cidade. Ela estava de folga hoje e estava se perguntando se Scott e eu gostaríamos de vir jantar. Em pânico, eu a interrompi e perguntei se alguém estava na minha porta da frente. Ela disse que não, e eu implorei que ela olhasse novamente. Ela me perguntou por quê e eu expliquei. Imediatamente, ela colocou o Jimmy no telefone, que me disse que estaria vindo aqui na minha casa e me pedindo para que eu ficasse num cômodo longe das janelas. Durante todo esse tempo, a campainha tocou na frente e aconteceram batidas nos fundos. Eventualmente, tudo parou. Jim gritou na porta da frente, que era ele que batia e que eu podia abrir. Ele me fez muitas perguntas, então tivemos a seguinte conversa que eu nunca esqueci. Se aquela coisa algum dia voltar, não abra a porta. Jim. se algum dia ela voltar, eu vou chamar a polícia. Pera, o que você quis dizer com coisa? Eu não sei qual é a sua religião, mas você deveria pegar algo para proteção e pendurá-lo na porta. Outra coisa, não volte a falar sobre isso. Scott ficou tão furioso quanto eu e não o reconheceu pela minha descrição. No começo nós conversamos sobre isso, mas então um dia eu percebi que ele estava conversando com Jim e que depois disso ele não quis mais tocar no assunto. Ele foi criado católico e alguns dias depois pendurou um crucifixo perto da porta. Ele insistiu que era apenas algo da casa da avó dele que ele tinha há muito tempo e que o lembrava dela. Morei lá um pouco mais de um ano e nada voltou a acontecer. Cerca de um ano depois que me mudei, Scott me ligou no trabalho. Ele pensou que eu gostaria de saber que Jim havia morrido. Durante a ligação, conversamos sobre os velhos tempos e Scott falou sobre como Jim ficou preocupado comigo depois do incidente. A mesma coisa aconteceu com Jenny tarde da noite, quando eles tinham acabado de ter o primeiro filho. Tentei ir, tentei ir além da preocupação de Jim, mas Scott disse que Jim pediu para ele nunca falar sobre isso e que ele queria respeitar los Desde então, perdi o contato com Jenny e Scott. Foi só alguns dias depois da ligação que eu percebi algo. Jim e Jenny tinham a mesma idade dos meus pais. O primeiro filho deles é alguns anos mais velho que eu. Então, isso significa que a mesma coisa aconteceu com ela nos anos 70. Eu ainda não entendo. É. Uh. é
1: assim, eu não sei nem o que falar sobre o que... Sabe? Com certeza era uma entidade muito ruim, malvada. Uh -huh. Entende? Que queria fazer. Eu só não consigo pensar o que poderia ser. Eu acho que eu nunca li uma coisa que... Sabe? Que encaixa nisso. É. Até porque... A única coisa que ela não via eram os olhos dela, então...
0: Que isso, né? O que é bem é. assustador, na verdade, né?
1: Com certeza, porque sabe que os olhos que contam... Então, muito as janela da ruma, Exatamente. Nossa.
0: Mas é Ai, eu adoro
1: essas histórias. Elas são muito boas. É. Né? Medo, Só né? Isso. Medo. Então, gente, espero que vocês tenham ficado com medo, se assustado e gostado das histórias de hoje. E fiquem torcendo porque vai ter mais histórias.
0: Tá bom? Semana que vem tem mais, gente. É isso. Beijos.
1: Tchau, tchau. tchau. Bu!